0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百二十七集，还记得上个礼拜五是志源哥来，那那一天要公布的就是美国的消费者物价指数，叫做 CPI 哦。那市场其实每一个月都会去估嘛，尤其是大家知道今年通膨年，所以消费者物价指数的年增幅就成为市场热议的一个话题哦。那大家都很希望是降，市场每次都会给一个理由说有可能会降哦，从八点多发可能降到甚至有人说七点九啊、嗯，然后市场就为什么要讲会降，就是想要涨一下嘛，不然年初以来总是跌多涨少很痛苦、嗯。好，那但是这一次就有点难了。上礼拜我也提醒大家哈、哦，就是五月份整个原物料的状况是继续往上走，尤其是能源，不管是石油或天然气。只是那时候我们就想说，等等看好了，搞不好房屋的租金哦会有一点点下滑。然后二手车市场大家知道吗？已经没有像之前那么夸张，卖的比新车还贵，这也没有。所以资源哥，我还记得它有一个上限是 8.5 五<笑>结果结出来是 8.6 六哇，这个有点把市场吓到、哦。嗯。但是今天台股的反应，我觉得好像也比上礼拜五严重。为什么？因为上礼拜五其实后来夜盘是收跌两百多点，嗯。但是今天台股的以期货来说，盘中跌到四百六七十点耶，吓、嗯、死人了哦、喔。那为什么？因为这礼拜还有一个东西，联储会的利率决策会议
1: 啊，有可能会有意外嘛，<笑>对因为
0: 这两件事联动嘛，你 CPI 报表哈、喔，美国的财务部长那个。叶伦其实还蛮老实的哦、喔嗯，这次通膨他觉得无法就是超出他想象的严重，他承认他错估了。是，好，給你先打预防针，我错估了，很严重、嗯。那升息这件事情跟着通膨啊，所以你 CPI 爆表，你可能升息也会有意外的事情发生。嗯、是<笑>因为其实上次
1: 那个 FED 他们在决策会议里面。就提到了嘛、嗯，就是说呢，他们认为啊，这个八点五啊，哦，应该是一个相当高的一个 CPI 指数了。对呀、啊，所以他们认为接下来应该会持续的走缓，至
0: 少缓降<咳>，降个零点零一也好、啊。对、
1: 欸、对对对，他这其实预期后面是缓降了，所以他才定出说，哎、欸，我接下来的整个呃升息的一个幅度啊、嗯，是根据这样子的一个猜想，然后去做一个制定的。嗯、可是呢，像你看最近这几天发布出来这个 CPI 啊。八点啊！哎、欸
0: ，对呀、啊嗯，这我们好、喔、市场不喜欢惊喜，也不喜欢惊吓，对對,对，好不好？喔、我还没有介绍你出场，你就开始在应答
1: 了啊,啊！不用讲，他<笑>那、啊、朋友应该听到我的声音了、啊，就知道我是谁了嘛，对不对？我还
0: 是要介绍一下哈，<笑>因为我觉得古鱼来的是时候，我不我不知道大家这一波，因为我们之前有提到，跌升会反弹，对不对？哈、嗯，跌到15600多点，反弹也谈了，说实话哦、喔。一千点哦、喔，对，一千点不小，但大家在这个反弹里有开心吗？没有，其实我相信不太不太好做，嗯哼，哦、喔，不太好做，那时候都有提醒大家。嗯，可以啊，因为有的人看到股票弹上来没有动吼、嗯，就是会受不了。是是,是。他都有提供蛮多方法去请大家严呃严守你的原则，包括如果弹上来你是去捡股票存股的，你要注意你的心情哦、嗯。有的人一存股套牢，还是会觉得很痛苦
1: 。是，没有错。好
0: ，所以今天我们请到这位来宾是什么呢？因为他就是那种每天跟他聊天的时候，他都不知道今天涨跌的。嗯、<笑>他下手之后，他不会慌张的、嗯哦。他的信仰很坚定、嗯哦，信念很一致
1: 。嗯、就是
0: 我们的存股教父 ETF 达人古瑜。Hello，
1: 各位听众朋友们，大家好，我是古瑜
0: 。好，请古瑜来我刚刚讲,讲到一半就是有时候我在看这个盘面起起伏伏，即使。我必须说啊，今年以来，我觉得我的预测或是给大家的建议应该还蛮中肯啦。哦，因为我是比较是有在走跑，就是产业的状况。那我也必须说，今年看的比较空，很大的原因，除了资金面那个美国要升息缩表这件事情之外，呃，常常提醒大家就是产业的基本面。今年是有蛮多面临到衰退的问题，嗯，其实这个问题到底反映在股票市场了没有？我觉得还不还没有完全，呃，成，嗯，像有些产业我不去说，五月可能缴出营收创新高或次高，嗯，但是有可能它在今年哈、哦、五月会是它的最高，嗯，对。当然，因为还没有到六月，我不能随便说出来，得被这些产业老板骂死。是是。只是有在产业界就会听到这样的问题。那这些产业是什么呢？很多都是以前他在这个产业链里面哦、喔，它的价格不高，它的毛利不高。它在金源紧缺的时候，它是属于比较拿不到的那些人。嗯哼、哦。但是后来他们现在都拿到了。那他们现在不但都拿到了，他们现在有库存很多了呵呵嗯嗯。好，所以很多。呃，产业可能大家会觉得一到五月好像还不错哦，甚至营收还有在创高的，都真的要非常的小心哈、嗯。我觉得这件事情还没有反映在股市上。好，虽然我自己是这样一路看下来，我觉得蛮中肯，我也觉得自己的。看法没有大的问题，可是你看到这样反弹啦，杀下去啦，然后股票腰斩啦、嗯，你还是会觉得哦，好烦哦、喔，嗯、呃，怎么做啊？嗯、我还是纯股就好了嘛，对、啊、早知道我就零零五零，对不对？定期定额的买就好了嘛，我什么都不用愁嘛
1: 。是啊，你看，按照我们教你那个最简单的方式，那买下来。其实呢，股票市场上上下下的震荡啊，你的反应也没有想象中这么的强烈嘛，对不对？再加上要学习我这种心态
0: ，什么心态？
1: 买了就不要管它了，能够
0: 坐着就不要站着，能够躺着他绝对不会坐着，对，能够躺多久他就躺多久，没有错。
1: <笑>你知道为什么吗？因为我们其实以前在节目里面有分享过很多次这种概念了。嗯，有时候啊，你一直盯着那个盘面看，跟着它。心情上上下下起起伏伏，然后呢，从早上忙到了下午，你有没有发现一件最关键的事情？其实你什么都没做嘛，不是这样子吗
0: ？有啊，我都有在跟你们聊天啊。不是、啊，你只是聊天而已，只是聊到你就容易断掉而已、啊欸。
1: 不是不是不是，问题是你看了一整天的盘面啊，你不会对你的投资部位去做出任何的一个决策动作嘛？嗯、所以你都你都会老会乱买啊，哎、欸，一般散户会乱买、欸，不是。每个人的资金有限呐、啊，好不好？什么不要想说，好像我这个像那个菜市场逛街一样，觉得它不错就掏一点钱出来买，哎，那是你啊，不是每个人都可以这样子做的，好不好？好，所以呢，你看像在投资的过程里面呢、啊，你与其让你的心情跟着盘面上上下下，你倒不如呢找一个哎、欸、确定。简单、可靠、有效的方式哦，简单投资，然后呢，不要一直把你的心情放在盘面上，这样子不就好了吗？对不对？就跟我一样哦。如果呢，我没有上节目了，今天跌几点，我都不知道，这不是很棒吗
0: ？好，你不要以为这样讲完就轻松了哈、嗯。因为呢，每次古鱼跟我讲完这种有点风凉风凉的话
2: ，我就会说，嗯
0: 、我就会跟他讲说，好啊。那你告诉我现在要买什么、啊
2: ？嗯，哦，
0: 因为其实古语也觉得有些东西的价值。最近是看起来有点浮现，甚至有些东西它一直都有价值，嗯，只是股民不喜欢
1: 啊。对，没有错，对，好，啊、没有错。
0: 好，那像我刚刚一问他，他就马上回我什么？他说很多优质债券现在殖利率都很好、欸，哎，是啊，超棒的、啊，对。但是大家还是要有一个观念，讲在钱，因为其实我们这边会讲债券讲最清楚，真的就是股余。可是债券本身有它所谓的价格。那个价格还是会有点波动哦，哈，不是说哎、欸，今天殖利率很甜了哈，一个投资等级的债券可以让你领到四趴的殖利率，可是它的债券本身的价值，呃，那它的价格会不会波动？还是会哦、喔，嗯、可能价格还是会跌、喔、哦。啊，对对对,對、喔，好，但是为什么你刚才第一时间哈，我们在前面闲聊的时候，你是跟我讲，现在你觉得很多债券你觉得很有怎么讲
1: 投资的吸引力？哦，非常的棒啊，嗯，哦，因为其实。呃，大家都知道现在 FED 在升息嘛，对对对？那
0: 而且可能还会升更
1: 多，嗯、对对对，可、哦、可能还会升更多啦哈、嗯哦。那其实我们就今年的整年度的预期来讲哈，其实市场部分认为今年的全年度的升息的幅度啊，哦，大概应该不少于呃七码以上的一个程度啦。所以其实我们会在想说，投资啊，有时候呢会提早。来到你预期的那个水准，嗯，哦，对不对？所以其实我们呃发现一个很有趣的现象哦，当呃市场普遍认为会升息七码左右的呃幅度的时候，其实债券市场价格的修正啊、嗯，已经提前来到七码了
0: 。哦，对了，其实这个我们做债券的高级主管也有在讨论这个问题哈、嗯
1: 。对他已经提前来到七码了、嗯，所以呢，我们把这样子的一个现象啊，去换算现在的一个殖利率。其实我发现很多像那个 AA 级以上的那种债券啊、嗯，它现在的折利率价格一换算，竟然有高达 4% 以上了哈。这个在过去蛮少见的，因为其实像台湾呃发行这种债券 ETF 的产品啊，大概也不过就最近这五六年的一个事情。哦，你如果从一开始发行的时候就开始去观察到这样子的一个商品啊，你会发现哎、欸，以前从来没有看过这样子的一个折利率了、啊。哦，但是在这一波的升息的刺激之下、啊，竟然出现了四趴，我、哦、这个是非常难得的一个现象啊。那当然，有些投资人会在想说，你这样子讲不太对啊，因为我们都预期接下来应该会再继续升息嘛，嗯，对不对？可是投资的观念就在这个地方会形成一个转折哦。怎么讲？你要等到什么时候啊？哦，就是。你如果今天呢一直在想说，呃，七码啦、十码啦、十二码啦，甚至二十码，你要怎么去猜想都是无所谓的。可是呢，你如果真的是要一直等下去，哦，我不晓得要等到什么时间点哦，你才认为有你呃觉得最好的一个时间点进去哈、哦。所以呢，只要是针对投资市场，其实我的建议一直都是很一致的。只要它出现一个难得很少见的呃一个价格的水准。我们就应该呢，可以考虑来做一些分批布局的一个动作哦。虽然你不一定会买在最低点嘛，但是至少在啊一个呃非常难得的位置出现的时候哦，那你去做一个布局哦，至少呃你可以得到一定程度的一个报酬。这不就跟日元一样吗？你知道最近市场里面大家都疯狂去买日元吗？知道为什么？
0: 其实也不要到疯狂，因为美元它已经来到十几年来的对台币的低点嘛。嗯、对,對美元今天都破一三五了、啊。对对对，对啊。那当然，最近又好，前两天最大的力度。回来改三加四。对，今天盘面哈跌了四百点，但是红的都是什么呢？红的都是旅游相关解封概念。嗯、对，因为三加四很多人都觉得可以承受了嘛，因为你三天是关起来没错，四天自主管理，嗯、很多人就嘛口罩戴到就、呃呃、就冲出
1: 去了吗？三天的
0: 成本是大家可以承受、嗯、可以接受的嘛，更遑论这个事情。恐怕只会越来越松哈。对对对。虽然现在有所谓新的什么变种病毒，嗯、哼哼好，那如如无意外，可能接下来就是可能往更松的方向走。所以一堆人现在真的是，我今天去书画的时候，楼下的每个美法师都在讲，他要去大阪环球影城，他、欸欸欸、要去日本东京迪士尼，對
1: 没有错，都在
0: 讨论呢。对
1: 对对，其实呢，嗯、它還反映在这个时间点去换日币也还相对便宜嘛。对呀、啊。那你如果说，呃，你如果去听市场很多的谣言声音的话，其实。一百，现在是大概美金一比一百三十五吧對，对不对？对。最惨的我有听过多少的，一比一百五的我都有听过、啊，一百
0: 五是有一个外资出报告有说有可能对对,對，有可能
1: 到一百五嘛，但但是你看哦、喔，
0: 我也不要等那时候，谁知道
1: 对会不会出现一百五，谁知道、嗯？可是呢，一百三十五这个历史的低点是我现在就能够掌握的，嗯哦、喔，所以你在你可以掌握已经遇到这个时机点里面去做一些布局，其实我就觉得哦、喔，这样的投资已经算是一个相当聪明的一个投资了哈。哎、嗯
0: ，欸、我觉得很巧哎、欸，因为我今天在化妆的时候，楼下的<笑>。那几位美美就在讨论嘛，有一个就说：“你看嘛，你干嘛前几天就换，今天更低。”我说：“你们不要这样想，你们到底有没有要去？”他们说有：“有有规划要去。嗯”我说：“有规划要去，你们现在就是知道日元已经在这十几年的低点了。嗯、不管你换到是对美元一百三哈，还是对美元一百三十五，那个差别没有到大到这种程度。對,对对对，重点是你快要用到它了。对，没有错。那你就大不了你现在再换一点嘛。对对对，背
1: 冷死一下就好了對、啊。对啊，没有那么對對
0: 對没有那么严重，就跟……古瑜常刚讲说，你看到债券的殖利率，我刚刚要再强调一件事哦、喔，请你去理解你买的这个 ETF 或者债券本身是不是投资等级的债券、嗯。好，如果是投资等级的债券，殖利率有四趴。嗯、那就真的是很甜了
1: ，很甜、喔、哦，很甜哦、喔。就算价
0: 格在下修一点点又如何呢？嗯哼，哦，它相对在历史上的价位来说就是一个甜的，而且投资等级在几乎是快接近无风险利率了。哦，对，哦，对不对？因为
1: 其实我觉得跟投资朋友再再提醒一下了，就是说，呃，那种高评级的债券呐、啊，其实你要怎么找最简单，你知道吗？你就把那个债券 ETF 的名称注意看，嗯，它有没有出现 A、嗯。或是 A A 的这个字眼、嗯哦，如果有出现 A 或 A A 这个字眼的话、嗯，那就代表它是一个非常高评级的一个呃那个债券型的产品、嗯，哦，那像这样子的一个产品的话，它如果能够有超过四趴的一个殖利率表现、哦、其实我觉得这是相当呃相当不错的一个数字了、嗯，哦，那当然我们这边会帮各位投资朋友做一个补充哦、欸，你买的是债券 ETF 啊，不是买债券啊？嗯这个我们在过去很多
0: 一直有跟大家强调，呃、对对对,对，有
1: 很多很多投资朋友在留言在讲说，哎，我买的是我买的这个产品的话，到期会不会还我多少钱之类的？哎，我我这边跟你强调一下，不会哦，一毛钱都不会还你哦，除非你卖掉哦，除非你卖掉，因为你买的是 ETF， 你买的不是债券哦，这是我们要在呃跟各位投资朋友做提醒的一个地方哦、嗯
0: 。好，反正台湾真的好多债券型的 ETF 哦，也有债券的基金哈、哦。讲的是高评级哦、喔，高评级是指说债券的平等非常好，不是高收益、喔。对对对，没有错、喔，也不是新兴市场债。对，没有错。因为新兴市场债，他们的主权债的平等通常都不会很高。嗯哼，喔、所以即使它是新兴市场，就算已经到了国家政府债的地步、嗯，它的波动还是大的。是的，没有错。加上新兴市场的货币汇率的波动也比较大。是，好，所以这边就是很简单帮大家做分类，因为呃，之前也有人请我们鉴证他的一些债券的组合，就发现。嗯欸、为什么他买的是高收益跟新兴市场才会跌到二三十趴这么多？对，没有错。对，一般投资等级不容易跌到那么多，是是是跌到那么多那不得了喽！投资等级再跌到二三十趴，那真的就是买吧，赶、嗯、快买吧，對對對超跌了没有错。好，那当然，我刚刚有拷问古鱼啦，<笑>我说，那你刚刚有也有提到说，有一些股票其实长期来都有价值，可是它是长期存股的价值，是,是没错。可不可以举一个例子
1: ？例子吗？对，就是一
0: 个族群。嗯哼，其实我刚刚一讲，我就猜到古鱼的心哎
1: 、欸、啊，真的吗？嗯、真假的这么神奇？我
0: 刚刚不就讲封测？哎、欸，对啊
1: ，<笑>其实那个封测类股哦、喔，它算是一个非常低调的那个半导体的族群哦、喔。因为有时候我们讲到半导体族群的话，第一个就讲到什么代工啊、IP 那个 IC 设计啊，这些比较前面的那个部分。可是你要想哦、喔，如果呢那个封测产业不够强的话，你前面设计的一些再好的电路、再、嗯、好的一些。呃，功能出来，你最后还是不能用嘛，嗯，对不对？所以，呃，封测产业这个东西啊，它在半导体里面事实上是非常的重要的哦。那甚至像台积电啊，还有一度啊，考虑哦，在他们的公司里面呢，嗯、把那个封测这个部分做一个 in house 的一个动作哦。那到那时候还曾经造成了它的重要的合作伙伴日月光的股价出现蛮大的一个波动、嗯、哦。不过这是。呃，这是那个过去的一个状况啦。可是你看，即使讲了这么久，还是没有被 in house 成功嘛，对不对？所以代表这个风色产业本身呢，确实有它的一个独特的一个存在的利基点嘛，是不是？那事实上，在这整个价格修正的过程里面啊，我们有发现到一个很有趣的现象哦，就是很多档的那个风色类股啊，他们的殖利率啊，都已经来到了它往日的那个高点哦。因为其实像在呃之前呃半导体它的一个呃产业的局势还不错的时候啊，很多那个封测类股啊，因为价格翻涨的关系，所以它的殖利率啊就剩下大概四趴五趴左右的一个状况。可是呢，我们最近呃这一波的股市不是有一个比较大的回档修正嘛？所以我们发现啊，有很多的封测族群的类股，他们的。殖利率呢，来到过去的一个高点位置之后，嗯啊、它的股价的震荡就停住了，嗯啊、比如说像呃二四四一的超风啊、嗯，其实我们把我们如果把那个二零二零年到二零二二年这段呃二一年这段时间把它给拿掉，你去看它过去的整个殖利率的一个平均值，其实你会发现呢、啊，它的平均值呢大概都在六趴以上，然后呢殖利率最高差不多到七趴。哦，它的整个股价的振幅就会开始出现趋缓的一个动作，而这样子的一个现象呢，套在它现在的股价上面，居然也有高度相似的一个行为出现哦。所以呢，如果说我们从呃这个股价的一个角度以及它历史止利润的角度来看哦，你如果在现在这个这个时间点，你想要去做一个布局啊，其实我反而会觉得说，像这种。呃，可能在这一波修正幅度比较大的这种电子族群啊，然后它有一个非常啊、呃，回到以前高值利率的一个表现的话，哦，事实上你可以呃，在这个部分做一些考虑的，
0: 嗯。好，就是也许不是最便宜，但是一定要记得，像古宇的存股，它是会、嗯、呃，怎么讲？现在有价值浮现，可以存一笔，嗯、对对不对？然后接下来它再跌。然后，但是它本质基本上做封测，你说会倒嘛？其实它已经算大厂了、哎，对，没有错，不太容易倒。但是会不会受到景气循环影响？多多少少还是会，其实都会的、哦。景气循环，大家可以，我刚才还特地打开来哈，超风可能在景气真的很不好的时候哈，三四十块钱是那不错的时候就七八十块钱嘛，是那现在六十几块钱不能说它非常便宜、嗯，可是要有一个想法，如果你今天真的在做存股，那它慢慢慢慢修正到有，真、嗯、的哪一天哈。整个大盘市况很差，景气很差，它三四十块钱的时候，市场才该应该存多一点。嗯，好、哦，就是存股的逻辑是这个样子。那当然有很多人会说，知道是知道啦，但是不晓得为什么做起来很痛苦<咳>。所以我们今天也来回答这个听众朋友的问题。其实我这边也可以告诉大家，有的东西你觉得很痛苦是为什么？因为你加入股市的时间可能真的不够长哈哈。有一些你会说，到底要怎么样克服心魔啦？哈、哦，到底我要怎么样？有纪律啊！我知道我现在想做的是纯股啊，可是为什么我还是觉得很不安呢、啊？这些其实都是时间跟经验才有办法哈，没有办法说我听了赵华从年初讲到现在都是这个观念，我就会了。嗯、然后我在存的时候，我就觉得心安理得。不可能，账面从赚钱变赔钱的时候，我也觉得、嗯、哦，那我现在应该存更多，觉得很平静。不可能，不可能
2: <笑>不
0: 可能,不可能。不可能，因为像我跟古鱼认识这么久了哈，我们也都历经过好几次的像股灾，或是大多头都有历经过、嗯。可是你说心情上他啦，他很平静啦。但是像我现在还在做节目，坦白说，我就是还是会有点担心身边的人，或是还是会有那种、嗯、哦，怎么那么强哦。怎么叠那么多？就是你心境上面还是会有一点波动、嗯，只是我不会真的很吃惊，或者什么晚上睡不着，这个我是完全已经不会了。嗯、是。好，我已经打了这个十几剂疫苗啊,呵呵啊，没
1: 有那么的五次预防针打了十几年哦，也够了。好，所
0: 以很多人可能都会问说，到底要怎样才能维持心情的平静？那就是用时间和经验，这个急不得哦，急不得。好，这边呢有一位呢叫做台股的迷途羔羊，好，他说每天都听的优质节目，想请教两个想不透的问题哦。好，第一个问题要问的是8069的元太。你说呢？元太在技术面突破所有均线时买进，那跌破月线就出场了。今天又站上了，想二度介入，怕又追在高点，但瞄了一下本，本一笔好，然后。再许净值跟河流图吓了一跳，本益成长比也超过了一点二倍，这种高股价的成长型公司哦，股价估值如何评估比较适当？那第二个，过去十年有几档食品股跑赢的零零五零，但是目前台面上都几乎来到二十倍的高本益比高水位，想请教大人怎么看这类循循环性并不明显，连成长性也高于通膨，略高于通膨的产业哦。适合根据股价及其高低来回操作，还是不择时的定期定额就好？好，第一个元泰，你其实已经告诉大家你用技术面进场和出场了嘛？嗯，那你要再进场，为什么突然回来看基本面？对、哦<笑>，好，这个是我觉得比较有意思的哈。通常我们。会讲到门派，门派当然也会有人问说，那三大门派能不能并用？当然可以啊。但是你要有你的一个核心。例如以古语来说，它可能就是以基本面为它的核心，嗯、太贵的。他也不会用技术面操作、嗯，但是他基本面纯纯纯纯涨上去了，也许他会稍稍看一下筹码跟技术面，我不知道啦，因为他也研究过技术面跟筹码面。那、嗯、阿格力就很明显，阿格力都是用基本面买进，嗯、可是他有时候进出场会稍微参考技术面，嗯、这是他他自己的一个做法、嗯。但是这一位你是用技术面进场嘛？你现在已经长高了，回来看基本面，你可能会确实很难估值哦，哈，会因为以价值股来说，它已经不是价值股了，哈、嗯。嗯那当然，食品股现在都看起来涨得比较
1: 贵了。那这个我们
0: 就要来问一下旁边这位价值纯股达人啊，是好股鱼这两个问题。嗯
1: ，首先第一个关于元泰这个部分哦，嗯，其实我觉得元泰现在的这个价格啊，跟价值应该没有什么太大的关联性哦。嗯,嗯，这个纯粹就是一个呃，因为题材发酵的关系啦，哦，所以呢让它的。价格在一个非常短的时间内产生呃非常强烈的一个波动，嗯，所以是让我们像他刚刚那个这位朋友有提到，他有看过本益比的河流图嘛？对，是让你如果有看本益比河流图，你就会发现啊，它的这个本益比啊，并不是在过去就这么高的，它是在最近这一年才突然飙上去的。对，哦，那既然在这么短的时间内突然冲到这么高。其实，在我们过去的投资经验里面呢、啊，这个都是因为题材发酵所造成的，嗯，喔、特别是市场可能对它有一个某种很强烈的一个预期哦、喔，所以我这边的话，我帮哥，我帮你做一点整理啦。其实，元泰这间公司啊，它过去到现在。会讲的题材就那几个，但电子
0: 指示占率非常高。对
1: 、嗯，然后呢，电子标签嘛、欸，然后呢，电子书嘛，或者是说呢，阿玛龙呢，今天又推了一个什么新的电子书阅读产品啊，就去用了他们家的面板、啊。还有还
0: 有，他现在有更新的，你自己也知道。啊、对，他现
1: 在还有个更新的是说、嗯，听说他可能要打入苹果供应链里面啊
0: 。对啊，都传开了呢
1: 。对啊，但是啊、喔。我我们我其实我我们我们这样子讲哦，因为像我以前在那个在工厂里面待过很长一阵子哦，好
0: ，古鱼是光电业出身的，对、哦，跟这个非常相关。對啊对，然后我们
1: 对于这个谣言这种东西啊，我们都非常清楚是怎么来的哈
0: 。怎么来的？怎么来的？我不知道怎么来的
1: 啊。通常都是有人刻意放出去的。因为像以前呢、啊，我在……那你
0: 在等一下，等一下，你怎么可以界定它是谣言呢？
1: 哎、欸，我我没有说它是谣言呐、啊嗯，但是我说它有人刻意释放出去的。啊，释放怎么说呢？来、啊、我我今天举我以前的一个案例哈，来、嗯、来跟各位观众朋友做一个呃分享哈。其实以前呢、啊，我在帮公司做谣、呃、言的时候，呃、不是我们在做一些建厂啊跟设备评估的时候，那我们不是会跟供应商去谈。啊，我们要需要哪些的设备啦？我们需要哪些的规格啦？然后我们目前的一个阶段走到哪里啦？结果啊，就在我们呢跟厂商，所有厂商还在谈，呃，我们的需求的时候啊，就有。其中的几家厂商啊，他就开始释放消息给记者了，说呢，哎、欸，我们公司啊，准备呢跟他们做大量的一个采买，然后订单的价值会是多少钱呢、啊？有机会预祝公司多少的营收啊？股价莫名其妙就炒一波了。可是呢，以我当事人的那个角度来看說，说我跟你八字都还没有一撇呢，嗯，你怎么会说呢？我要下订单给你呢？这不是莫名其妙吗？哦，所以其实这个对我来讲呢，就说是一个很明显的有人去做消息面的一个释放。那我们回到像元泰，嗯，哦、我们回到元泰这件事情来看呢，其实元泰它在最近有传出，它可能呢产品的部分可能会被苹果公司所采用嘛，嗯，但是你知道吗？那个苹果这间公司要求很多厂商去做送样的动作，是，这是很常见的。因为为什么？因为我今天我要开发一档新的产品，第一个我必须要了解目前最新的技术有哪一些，然后第二个的话呢，我必须要先去了解不同的元件组合在一起之后，到底应该怎么做调整，嗯，才能够满足我的要求。然后第三个，这间。呃，这间厂商的供应量跟供应能力能不能够满足我的要求？事实上，这整个验证的过程呢、啊，我、哦、少说歹说哦，两年三年是跑不掉的哦，哦，而且更重要的是，来，我请我只请你思考一个问题，你觉得啊，电子纸这个东西啊，我们坦白讲，全世界呢，只有元泰能够供应，因为为什么？因为一印克的这个技术啊。其实在好几年前呢、啊，就已经把所有电子纸的其他技术都给击败掉了、嗯。甚至呢，他也把其他电子纸技术的公司都给把它给 m 聚在一起了、嗯。所以他根本就没有竞争对手。他在全世界几乎呈现独家供应的一个状况，不是
0: 很棒吗？当然，太独家供应电子纸是、呃、棒
1: 是、呃、棒嘛、呃，对不对、呃？但是第一个，苹果要的量，嗯，它供应的出来吗？我、哦、这是第一个问题哦，嗯、哦你知道苹果它一旦导入之后，它要的那个量是非常惊人的，嗯，哦，这是第一个，然后第二个的话呢是，元泰呢它是一个独家的供应商，对，这件事情根本就不符合苹果寻找供应链的逻辑。大
0: 家不要忘记可怜的大力光
1: ，哎，对，<笑>大力光啦、啊，红海啦、啊嗯，对不对？可成啦、啊，这些公司对不对？有谁能够在苹果供应里面做到独家？做独家
0: ，苹果会有忌惮呢、啊？他不要被供应商掐住脖子，所以他一定会找 second tier 對對對。可是现在有个问题耶、嗯，那元泰都独家供应了，谁可能成为 second tier？ 所以、啊、就,就没有啊，嗯、所以苹果就会迟迟不导入吗
1: ？呃、欸，这个我不敢肯定哦。哦、嗯喔，这個、我这個、我不这個、这个我不敢肯定哦、嗯。但但但是呢，你按照呃苹果它去挑供应商的一个习惯哦，以及呢它对产品的验证流程来看，我觉得。有可能啊，哦，可能元泰的话，目前有做一些打样的动作哈、哦，送给苹果做测试、嗯嗯。但是呢，打样到最后能不能够被导入，我觉得这是两回事啊。但是市场已经有点过度提前去反映它了、嗯，哦，所以你现在这个时间点，你问我说，这间公司该用什么角度去做估价？其实我感觉这很像是什么，你知道吗？什么？很像是技术陷阱被套牢之后去寻求基本面解套。
0: 没啦没啦，他是想二度介入。哦
1: ，二度介入嘛，对,對不对？对
0: ，二度介入，但又怕追高。那其实我很简单的呃呃结论一下，古鱼讲的，因为古鱼很厉害，他每次看到题目都会跟我说、啊、这是什么好讲，然后讲两句打发我。可是他一旦开始讲，嗯、<笑>他就非常热忱，因为古鱼就是待过光电业哈、嗯。但是。我觉得应该是这么说，以元泰以价值来评估的话，古玉觉得题材也反映了，嗯、以它的基本面来看，现在远远超乎它基本面的一个涨幅，是没有错。所以会比较建议，既然你是用技术面做进出，要不要你还是参考技术面？嗯、因为以价值评估来说，古玉认为它就是一个超乎目前呈现价值的公司是没有错。对，并不是说它不好、嗯哦，任何公司都会有它。强项和它电子纸世界第一，然后也确实有机会导入苹果、嗯，只是要记得哦，送样通过跟大量量量产这个路中间还非常的长，嗯、可是股价似乎已经反映到它已经在量产了，对、嗯、對,对对，因为对，因
1: 有时候我们看股价都是一个梦嘛，对不对？哈、嗯，只要有梦的话，股价就先喷上去了嘛，对对？然后
0: 那这位。听众其实你自己很专业，因为你已经自己回答你自己了。你看到本一笔净值跟河流图，你都吓一跳、嗯，就代表他在所谓的基本面价值上面，以图形呈现，它都在历史的超级高档区，是没有错，不是在它过去的评价区。是,是是是，本益成长比也超过一点二倍。其实我们也教过你，那这样的公司，你现在可能不适合用。纯粹基本面在做操作没有错。好、哦，对呵呵，因为他自己有回答
1: 他自己。其实他他，我觉得他已经有看过了啦。好、嗯，但是他可能在想要寻求说，哎、欸，是不是有其他人可以帮他做一点点，呃，更再扛缝一下對對對對對？对对对对对。但是其实我们以这样子的一个数字来看，我会對對對我会比较建议啦，就是你还是用你原本那个技术面技术面的角度来看，可能会比较好一点。真
0: 的，我也这么觉得。元、嗯、泰，我身边的朋友都还有都是用技术面在做操作，然后基本面会有点看不懂了。好。然后另外的话就是食品股，那呃，我也不晓得为什么这么多人对食品股有兴趣。我本人对食品股一直都没有很大的兴趣，但是还是问一下，因为他有说这个是循环性不明显啊，能、嗯、成、哦、年成长又略高于通膨。当然，因为现在通膨年代啦，嗯、所以很多人会去看一些抗通膨的东西，食品通常也会被列进来。对，所以到底要高低来回操作，还是不择时定期定额？对，就你会吗？我我先讲我，我不碰死平股，我没有兴趣，嗯嗯、<笑>所以、嗯、古雨你回答对
1: 死平股嘛？其实那个死平股哦，以前我们我们还蛮单纯的以前死平股就是看殖利率在做买进的一个动作，啊、可是死
0: 平股殖利率也不见得都很高啊，就正常四趴多吧。
1: 以前大成普丰，我们大成普丰，当那个。呃，现在那个大成普丰啊、统一啊，这些都是像比较大家比较耳熟能详的食品股嘛。像这种食品股的话，大概直利率三趴四趴左右啦。好，那像其实我们早期是没有在看这种食品股的，我们看的反而是另外一种哈。我们看的，比如说像是像中华食这种食品股哈，就是那个卖豆腐的。像那个早期我们在看这些食品股的时候，哦，其实它殖利率还还不错、哦，有超过五个 percent 到六个 percent 左右的一个左右的一个水准啊，或者是说像那个卖沙拉油的那种大统一啊，那个早期我们投资的时候，那个啊大统益，那殖利率都很高哦，殖利率、哦、以前都没有
0: 人理他的，对对
1: 对对对，那现在都对啦，就是说现在。那时你说现在因为什么通膨的关系啊，什么黄豆的价格上去啊，可能油料的价格也会跟着调涨啊。然后大家都对它那个非常的有兴趣哦、嗯。但是其实其实有时候我会跟投资朋友做一个建议啦，就是你如果真的想买到物美价廉的股票啊，其实你应该要颠倒过来做的吧？嗯，就是、你如果说现在大家都觉得说食品股很棒，食品股很好，所以你这时候去投资的话很。呃，可能蛮有价值的。那其实你要去思考另外一个问题，也许现在进去买食品股是贵的，
2: 嗯
1: ，哦，所以反而是贵的哈、哦。那反倒是那一些你现在觉得买下去啊会有疑虑的，哦，你买下去呢，觉得它是个有问题的个股的，哎、欸，也许它反而是在这个时间点是，哦，可以捡便宜的时候哈、哦。比如说像我们刚刚讲的那个电子类股的电子类股的这一块，哦，对不对？哦，所以其实我觉得。你如果说今天呢、啊，你只是要为了呃抗通膨而跑去做投资的话，哈，我觉得可能你可以把你的投资的标的物啊，稍微放在那一些现在大家比较不喜欢的个股上面哦，这样子的话，它整体的潜在报酬率会比较高一点
0: 。嗯，应该说说个大实话，就是呃，我们不要在通膨很高的时候去买抗通膨的股票，<笑>嘿嘿嘿嘿<笑>就是。<笑>我必须说 ，Pocket 是一个我比较能够讲内心话的啦。好，虽然像我在做电视节目，我会因为现在通膨很高，告诉大家什么是抗通膨的族群。但是我会希望，呃，听《造化古惑仔》的听众们，大家把这些族群放在心里面，哈，放在心里面，因为你总是要去分辨什么东西能够抗通膨，哈，也许食品部分可以，不是全部的食品都可以哦，因为有时候我们是食品的进口原模，是原料进口，对，没有错。所以它在通膨的时候会吃掉我们的毛利率哦，这件事情一定要记得哈。然后做那个终端到零食的那一块比较抗通膨啦、嗯，然后当然有关不动产相关的可能也比较抗通膨，是可是这些都不要在通膨非常高涨的时候，他、嗯、们的。呃，相对已经很抗跌，或是已经开始在涨的时候去买、嗯，而是把这样的类型放在心里面。好、哦，当我们今天景气循环，慢慢的你也知道，例如说年初就知道今年要升息，是你知道今年的遭遇有可能是通膨，要提早一点点做布局。啊、哦，是。好，或者是你真的对食品股。非常有兴趣，你刚刚讲的不定期、不定额或定期定额也可以,、啊嗯、可以啊。本来定期定额就,、啊啊、就是个万零单，是没错、哦就是。当然，这个不是扣在那种高级、高速成长、高本一笔的股票，嗯、像这种稳定，只是比景气循环、比景气就是可能在。怎么讲？成长率再高一点点的股票，定期定额，我觉得没有什么问
1: 题哦，是没有问题的。其实它就定期定的做零股的投资，嗯，哦，那我们觉得其实也还不错啦，嗯，哦，但是前提是你记得要坚持下去啊，
2: 嗯
1: ，嗯，那其实有时候定池定额啊，虽然我们常常在讲说它是一个投资的万灵丹，嗯，哦，它一定呢，只要你坚持下去，一定可以得到的结果，嗯，可是很多人都是走到一半之后就受不了了，嗯，哦，对对对。
0: 哦，这也牵涉到说，呃，有时候我们会讲资产配置。其实资产配置在电视台是毒药，很多人听到资产配置就转台，所、嗯、以，没有错，没有错。但是如果大家是真的想从我们这个频道学习到长期理财能够获胜的方程式啊，嗯、一定要记得哦，资产配置其实很重要，是没有错、哦。就是为什么我们会讲说，你可以核心放。指数型的商品是，然后你的卫星放产业型，例如半导体啦、电动车啦、哦，生机医疗啦，甚至你就布局一些现在有一些房地产的 ETF， 对，没有错，或者是说金融股的 ETF， 是，没有错、哦。这样做一个全套的搭配，你就不会在通膨来的时候想，哦，那我现在急着去买抗通膨的产品，其实不用，嗯、哦，不用，或用用或者是说电子在修正的时候就觉得很紧张，我手上全部都是之前去追高的电
1: 子，電子对，没有错、啊，对，这就是
0: 资产配置的好处。嗯、对，也许你。你不会赚到那一种大投机财哦，刚好从底部上来，然后好几倍哦、喔，好爽哦、喔，这样子、嗯哼哼。可是至少在股市不管修正或上涨的过程中，你都会有获利的东西。是没有这个事情是很重要
1: 的。啊、嗯，其实我觉得投资这种东西啊，走的稳啊，比你短线的一个涨幅啊，会来得更重要一点呢、啊嗯。因为其实很多你在短线哦涨得很快啊，其实我常常讲、嗯，你要去思考一个问题啊，它短线可以让你涨这么快。它也可以让你赔得很快啊是，是啊，所以你有可能你在一个 moment 你没有把这笔意外呃高速意外得到的这笔财富把它给呃转换成现金留下来的话，你有可能一觉醒来就不见了、啊哦，这这是在投资市场里面是有可能会发生的哦，所以其实你如果说今天你想要在股票市场里面走得稳、走得久的话，像刚刚赵华讲的那个资产配置啊，哦这些相关的一个配套的一个做法，事实上在投资的布局上面是蛮重要的一个思维啦、嗯
0: 。好，那我这一题也顺便也哈，刚刚讲那一段也顺便是想回答这一题，叫做存股留给女儿当嫁妆的奶爸马斯哈、哦，然后你还写说你是存钱买房的人。因为你对我的感谢让我很有感触。怎么说？因为你说感谢赵华上次的提点，原本是问新唐这只股票哈，成本一百六，后来听到您的建议是涨到一百八，哈，就出掉了。那出掉后开始喋喋不休，内心觉得根本铁板神算，请接受我的膝盖。<笑>好，但对于投资心法这件事，还是没有办法达到无我的境界。想请问一下赵华，有没有推荐的书籍让我可以无痛投资？因为你谢谢我，但是我也必须跟你。你说哟，我为什么会告诉你新唐一百八？那个就是我个人哈对产业的一个价值判断。哦，那如果一般人没有办法像我一直去问，包括可能问到新唐自己的人，或问到新唐跟有他做相关生意的人，我内心就不会有一个界定是什么。我不是说新唐涨到一百八它就不会涨喽，不是这个意思。可是我对它就一个价值的评断。我还记得我回答的是一百四以下，我觉得可以买。可是，一百八以上我不会碰它。嗯哼，好，我不会碰它，就是我自己对自己，就是对这档投资的价值判断，嗯、我已经归纳出来了。就算它从一百八以上涨到两百五好了，我也不会后悔，我也不会觉得哎呀，好可惜呀、啊，我看错了，我不会，我不会哈。嗯、当然，我的坏毛病是涨破两百，我可能会说我要放空它哈，大<笑>华<笑>的坏毛病。好。但是跌到一百四以下，我就不会空它了嘛，甚至会想说，哎、欸，会不会要买一点？好，嗯、以上都限制于今年我对新唐的 EPS 和产业前景的判断好，可是你自己本人有没有办法这样判断呢？哈，还是你只是听赵华说一百八以上赵华不碰，你刚好卖掉，你觉得很幸运？因为确实今天新塘又跌到160十几，大盘也不好嘛、嗯，对不对？好，然后所以能够培养出自己的判断，你才有办法做到无痛投资、嗯。然后因为你的标题又是存股给女儿，嗯、可是你选的却是一档非常热门的半导体的 IT 设计类哦、那这就跟你的标题其实背道而驰。你当然心不会安压，嗯哼。哦，甚至就是有点幸运的做了这趟交易，是没有赚、哦、到钱了。可是下一次。我没有说多少钱的时候，你能不能自己有一个判断的准则？这个是其一。嗯、那其二，如果你要存股，新塘一定不是你存股的标的啦、嗯，真的就不是。所以，如果你想要无痛，你可能要换标的。那新塘这种，我常常会讲，你分成两份钱嘛，一份真的就是很多人没有办法做到像古鱼这个境界，我也没办法。我喜欢还是偶尔赚点投机财。那就赚一下，可是另外一份你要存钱存股帮女儿当嫁妆，你要选对存股的标的啊，嗯、甚至你存零零五零都好啊。嗯
1: 嗯，没有错，嗯，没有错。好、嗯，其实就学、嗯，那就学我帮女儿的做法就好了嘛，啊对,啊、对不对？哎、欸，他很
0: 奸诈、嗯，本来帮女儿存零零五零，后来嫌那个钱太多，就去存便宜的、欸、哎，这种老爸
1: 。哎,哎，干嘛这样子？<笑>干嘛这样子？我们有达到我们的一个目标啊，对不对？存什
0: 么那个什么
1: 呃零零八五零啊？
0: 对啊，就不用花那么多钱啊。嗯
1: 、哎，对对对对,对。因为零零八五零的话，一张只要三万多就好了嘛，对不对？然后零零五零的话，一张要十几万了、啊。哎、欸，那帮帮忙，我那个每年收到的压岁钱又没有这么多、哦，对不对？这样子我那个补贴的金额有点超乎我的预期了哦。所以呢，我们在标的物的部分有做了一些调整啊。其实我会给观众朋友一个建议啊，如果说你今天投资的目标是要帮。女儿存嫁妆的话，嗯，那其实就跟我的逻辑也没什么两样啊，对不对？那既然你是要存嫁妆，那很简单，干脆一点，用行动表示，你要用你的女儿的名字去开户吧、嗯，哦，你千万不要把把这笔钱存在你自己的户头里面，说我要帮他准备嫁妆。我跟你讲，这个最后就是你自己把它花掉而已哦，哦，这样子是不行的、哦，这样不行的哦,哦，所以呢，第一个，帮用你女儿的名义直接开户，哦，这第一个。然后第二个的话呢，你可以考虑。哦、喔，帮你的女儿做定期定额，或者是说呢，你每年呢，哦、喔，女儿那边收到多少的压岁钱，就跟我一样，直接就把它通通通拿去买那个大盘的指数型的 ETF， 嗯，我、喔、这样子就可以了。因为为什么？因为大盘这个东西呀、啊，其实大家都可以呃感受得到嘛。<咳>那我我我们基本上我们只问啊、喔、这位爸爸一句话而已，你认为？台湾的经济是成长还是会衰退？我就只问这么一句话。你如果觉得会成长，那零零五零啊、零零八零这种跟着整个大盘在呃的指数在增长的，那它一定价值会随着时间往上走嘛，对不对？你既然你都相信这件事情了，那你就买你相信的事情所对应的一个标的物，那你持有的过程中你会不会比较有信心？肯定会有的。再加上了这笔钱。不在你的眼睛每天扫描的范围里面哦，你要做到长期投资就更加容易啦，对不对？因为其实我以前在，我之前遇到几个学员哦，很有趣，你知道吗？他是他都跟他讲说，他个人的账户投资是失败的，可是他小孩的投资账户是成功的。哦，这种
0: 我非常常听到。嗯哼，对
1: 对，那成功的原因是什么？成功的原因就是说，哦。因为呢，他听到老师跟他讲说、哦，买那种大盘的指数啦，或是一些、哦、什么老牌的全值股啊，他就呃用用那个小孩子的压岁钱啊，或是奖金啊，就把它换成股票放在他的户头里面去。哎、欸，结果几年过后，哦，他去呃做这些投资的一些整理的时候，才发现
2: ，哎呀。
1: 身为老爸，身为老妈，搞了老半天没有赚到半毛钱呢、啊。倒是儿子里面的儿子、女儿里面的这笔钱呢、啊，比他原本预期的增长的非常的多。哦，所以其实有时候你会发现呢、啊，绕了一大圈，其实投资的方式有时候你要说很简单，也可以非常的简单。哦，就是一个账户，然后去买这一些。呃，老牌的呃的绩优股或是这种大盘指数型的标的，都放在那边，没事不要去看它，这样子就好了。但是有时候投资的方式啊，讲得不够神秘哦，不够呢，有一些技巧，有一些操作的感觉哦，大家都觉得你在骗人。我我觉得这个是你在投资的时候，你要去克服你这样子的一个心理障碍啦。因为其实我们现在在很多的管道里面都会。把投资朋友教育成说，你就是投资的话呢，一定要有一些什么神秘的技巧啦、神秘的指标啦、神秘的参数啦，或是一些积极的进取的一个态度啊，才能够赚到钱。其实，在我的经验里，根本就不是这个样子哦。嗯
0: ，好，无痛就是不要去找痛嘛，<笑>嗯、对，就不要故意找痛嘛好好。但是我们人很奇怪啊，每次赔钱或是很紧张、很担心、很痛，但你还是做同样的事，所以也呼应我一开始讲的，有时候你需要一点经验跟时间哦，像我最近又开始在思考，嗯，是不是要来定期定二零零五零？<笑>啊，好，古鱼笑得很开心。好，<笑>那刚好也有一位听众哈，是专门为了古鱼来的他想要问一下0050的加马讯、啊<笑>哦、号，
1: 加马讯号啊
0: 。他说：赵华姐姐跟我一样声音很大声。<笑>我高中时呢，同学午休偷偷讲话都拒绝找我，<笑>他们说就算我用气音讲悄悄话，都还是很大声会被听到。好，听到赵华姐姐讲自己很大声的。故事都深有同感<笑>，我的天<笑>！好，我现在有调整了嗯嗯、哦。想请教古雨老师哈、哦，他说不知道怎么用基本面判断零零五零底部时，就会用一些技术分析来判断哈、哦，然后来加码。他有看了你的书哦 ，ETF 大赢家，觉得找到从基本面判断的好方法，嗯，然后他也恭喜你。问你从二零一五年六月买的零零五零，现在有没有顺利的停利？我也不知道，他太懒，他可能懒得停利。他说，呵呵他说，不过他想问啦，因为我猜你教的是从景气灯号来判断，好，那就是买所谓的买蓝卖红的概念嘛。嗯、他说，嗯、呃。比如，好，二零二零年因为非经济面出现大跌，那时的金景气灯号顶多落到黄蓝灯、嗯，分数只有19分。哈、嗯，他说，因为他超级守纪律，是他说，你说要蓝灯再买，他就一定会等到蓝灯啊，那就等不到啦，因为最低只有到黄蓝灯、嗯。他问你，你那时候有没有根据其他的讯号判断加码的时几点？还是这种灰色地带，还要加入其他的工具。嗯、他自己是一个理工直男。嗯。嗯，太守纪律在判断买卖时少了一些感性和激情，会错过一点东西。哦，是。是是希望你不要凭实力单身哦、啊。有人叫你去他家修电脑、啊
1: ，啊，记得就要去哦。你
0: 不要在那边说我视讯教你就可以，我电话讲讲就好、哦，你千万不要哦。要工
1: 具带着就要去人家家里，哦，不要忘记了。好，好好<笑>
0: <笑>好谢谢老师跟兆华姐姐。刚好错过古鱼这阵子常来的时候，真可惜。那刚好你来了，啊、嗯、是。哦，我们赶快帮他回答这一题。是是
1: 是是 ，OK。嗯那其实呢，我觉得哈、喔，这位听众朋友啊，一定没有把我的书看完哦。哎哎
0: 哎，有买你的 ETF 大赢家？不是
1: 啦，那个有时候买一定不好
0: 看才看不完、啊。那本书本来就不
1: 好看啊，<笑>对不对？有时候我常常在讲说啊，理工
0: 直男看理工直男写的书啊，那個、买
1: 投资书啊，就跟买赎罪券的感觉差不多，<笑>你知道吗？就感觉上好像我买了之后，就我把那个老师的精华全部都包在我自己身上一样。其实我跟你讲有时候书买回去，吼贵金不贵多啦，哦，一本书好好的看完是比较重要的。好像你刚刚谈的那几个问题啊，就是说第一个，那个呃，我们在出场的一个时间点哦，这个这这部分我先跟你做一个回答哈。我们在二零一六年的布局啊，大概在后来的话呢，不是有出现连续性的红灯吗？尤其是在连续性红灯出现的时候，我们就把，而二零一六年建立的那个部位已经做全部出清的一个动作了。哦，那我们出清的价位的话呢，大概在一百三十二到一百三十三这个价位，我们做一个全数的一个的出清。卖掉了、啊？对对对，那个时候卖掉了。嗯、也就是用那个<咳>景气灯号投资法的这一块哈、嗯、啊，我們已经把它给卖掉了。哦，那像。在这个部分来讲的话，就我们再度跟我们的读者做了一个验证哦，就是二零零三年哈执行这个所谓的蓝灯买红灯卖哈，这样子这么多年来，大家经历了五次的一个循环。这五次的循环的话，如果你有照做哦，那我想的到目前为止，应该都可以跟老师一样，是属于大获全胜的一个状态哈。好，这是这第一个哈。那第二个的话呢，就是他刚刚有提到一个很有趣的问题哦，就是他非常的守纪律。哦，他看完书之后，他想要说：“哎、欸，我也在呃蓝灯的时候再来做买进的一个动作。哦”那就很久很久
0: 都不用买卖。<咳>对
1: 、嗯，因为其实我也是想说，他应该是没有参加我 ETF 的营队啦，所以才会有这样子的一个现象。欸
0: 、哦，赎罪剑 Part Two 就对
1: 了。<笑>不是，因为你，因为你要，因为呢，那个你要知道一件事情啊，嗯，书写完的当下呢，只能够反映在我书。写之前的这些条件嘛，嗯，对不对？那之后又发生了什么事情？其实你就无从考据了，是是不是？那我这边的话呢，先帮这位投资朋友做一个小小的说明啊。我们要坦白跟你讲一件事情，我觉得你以后看到蓝灯的机会会非常非常非常非常的少、喔。嗯，哦、喔，你知道为什么吗？因为呢，在我那本书写完之后，好像半年左右吧，嗯，那政府这边的话呢，他就做了一次景气灯号的比重分数的调整，
0: 是
1: 哦。那调整完之后的结果是什么呢？就是出现蓝灯不容易啊，嗯哦。然后呢，要出现黄蓝灯还比较容易一点，嗯哦，因为他把整体的分数啊，比如说、呃，比如说我们在这个时间点之前。哦，可能他警惕登号分数算出来，假设是15分好了。按照新的方法去计算呢，它会变成是17分、嗯。哦，大概就是过去的基准加2分的一个概念。所以，其实，在那个时候呢，就有出现很多的一个社论在讨论这个问题。他讨论最后的一个结果就是。那个以后景气灯号要出现蓝灯会非常的困难，嗯哦，但是呢，你要维持在黄蓝灯的话，相对来会比较容易，甚至呢会更容易出现红灯的一个状态，嗯哦，所以其实我们在写书的那个过程里面，他还没有经历过呃那个计算分数的一个调整，嗯，可是在我出书之后的话，他已经有调整过了，所以我要坦白跟你讲一件事。二零二零年三月四月那段时间，你看到的黄蓝灯，在过去其实已经是蓝灯
2: 了
1: 哦。哦，这个就是为什么你会错过的一个原因哦。这是第一个，然后第二个的话呢，他有提到就是说，那除了蓝灯之外呢，是不是还有一些呃伽马的一个讯号我、哦、在里面？这个哈、哦，我要严厉的对他谴责，他书一定没有看完，他书一定没有看完。就
0: 跟你说，你写的不好看嘛
1: ？干<咳>嘛这个样子？我们、嗯。我们在我书里面的最后的那个章节里面、嗯，我们就有提到那个关于景气灯号的投资法，它有两个特殊的加码讯号、嗯。首先第一个加码讯号是什么？如果今天大盘的指数跌破十年线的时候，嗯，这是一个加码的讯号。哦，那第二个是什么？如果你在股市下跌的过程中，你发现国安基金真的进场
0: 了
1: ，嗯，哦，那。它也是一个加码的讯号，可是
0: 这两件事近年都没有发生过啊。在
1: 二零二零年的三月同时发生
0: 哦，三月就是那时候国安基金有稍微进场护盘嘛？对对,對，三月有跌破十年线、啊，有有跌破十年线、哦，糟糕，我都没有，留意有跌破到十年那。那个时
1: 候就是你问我零零五零可不可以进场买的时候啦。欸、
0: 你看吧，我凭直觉，对不对？<笑>受欢迎没有？就是、你的
1: 你的直觉是很准的、哦，我那时候就买了
0: 零零五零啊。<笑>然后重点是我问古雨老师的时候，他还说，嗯，他觉得。还可以再等等看，可恶啊,、嗯啊可
1: ！没关
0: 系，我又买买不多而已。那、啊、
1: 可是你看那个时间点，我们之前不是有一次上节目的时候，我还秀对账单给你看吗？嗯、我跟你讲，我恨
0: 他一辈子。干嘛,<笑>嘛这个样
1: 子，对不对？凭实力结仇。干嘛这个样子，对不对？我们也凭实力的告诉你，在那个时间点里面，我也是按照我的纪律哦、嗯，直接去做呃进场布局的一个动作了。所以其实我会跟这位投资朋友做一个建议哦，就是你如果现在你还想用景气灯号投资法。来做一个布局的话，哈、嗯，那其实呢，它的一个加码的时间点，我现在的归纳整理会有三个，嗯、一个是以前是蓝灯进场投资，但是现在我会跟你讲说，出现蓝灯的话，请做加码的动作，嗯，哦，因为它现在出现蓝灯的几率变低了，好、哦，这是第一个。然后第二个的话呢，是还是一样十年线跟国安基金的一个，嗯，国安基金的进场，但是呢，国安基金的进场哦，它是有一些美格在的哦。因为你知道嘛，只要股票市场跌了，大家都在喊说国安基金要赶快进场做护盘嘛。可是呢，国安基金要做进场护盘之前，请你要记住，它有几个流程。第一个流程叫做什么？一定会先打嘴炮。嗯，哦，他就会讲说，哇，我们会做一个进场护盘的一个动作。然后第二个，如果在持续下跌，他们才会真的去召开委员来做开会的一个动作。嗯，然后呢，开完会之后，如果真的有要进场，他一定呢会在报纸上跟你讲说，国安基金呢取得委员会的正式的授权，请你要注意，一定要取得正式授权，国安基金才会做进场的一个动作。所以之前发出来的消息呢，都仅供参考，只有呢获得授权的那一天开始。他才会真正做进场护盘的一个动作、喔、所以这是我们在看这个所谓的零零五零锦旗灯号的加码讯号的部分，有这三个地方哦、喔，请你要特别注意的
0: 、嗯。好，你看古玉每次回答呵呵呵都会不停地加码大放送、喔、因为今天时间我们也讲的比较长，古玉在讲的时候我也有点灵感，就想说下次我们也来聊一下这种有关大盘指数加码的方法哦、喔，因为等到蓝灯或是黄蓝灯或是国安基金，说实话都是满久满久才一次。是、嗯、可能对于很多人来说，哇，那你这几年都没有交易，可能根本都忘记要去看股票，也有可能啦。嗯、所以，我们下次再来聊一下。那最后呢，因为有一个非常可爱的粉丝哈，在五月三十号就留言给我，我一直没有办法把它念出来，我一直励志我今天一定要念，但是现在又来到这个时刻，所以我还是赶快把它念一下。那其他几位给我们鼓励的听众朋友，再等等我哦、喔，这礼拜会陆续念大家的留言哦、喔。你说你是美美赵华的小粉丝 Lilian 哦、喔。你说最近听到赵华苦口婆心的劝大家要提高资金水位，保留一些现金在身边比较安全。也在节目中提到，最近好像比较少人来留言。我想现在来留言，应该很快就会被你念到的吧？抱歉，抱歉，我都在回答大家的问题，结果没问题问的人反而被我放比较久。Sorry， 你说我没有问题要问，只是看到你在打球的影片。大家可以加我的 IG 哦、喔，我的 IG 就是 River 李兆华哈，李兆华 River。好，真的太可爱了，只是主持太久了吗？明明打到球了，还带着球棒往镜头的方向跑，真有趣。大家有兴趣可以去我 IG 看影片，我有在打垒球哈、嗯。好。然后呢？今天意外听到你跟我有一个共同的偶像，叫做张耀阳。<笑>哇、哦，偶想当年他每一部片我都去追，即使票房很差，没人去看，<笑>我都一定会去看。好，你最近问我们有哪一位适合代班的主持人？括号虽然你说是要干掉他，<笑>我有一个跳痛的想法，要不要找熟立？他爆气象好可爱哦，也可以随机应变跟晨间主播互动。好。写那么多是因为真的很喜欢听你的笑声，让人在下班后，即使有疲惫的心或惨败的结果，也能继续开心生活。谢谢你一直能以正面的心态感染大家，应该趁现在观察好的基本面股票逢低布局。祝福你的笑声永远都可以在节目上鼓舞人心哦，好甜哦、喔，超甜的。嗯、但是熟立对股票一点兴趣都没有。<笑><笑>我问过很多新闻台的主播，真的就是对股票没兴趣，怎么会这样？好，那今天<笑>谢谢 l i 哦。也非常谢谢大家对赵华古惑仔支持，这边有我们很多的真心话哈，如果有得罪或是有讲得不够清楚的地方哈，也请大家多多包涵了，因为我们这边就是实话实说，
1: 啊是没错。好，嗯、那谢
0: 谢古鱼，我们就跟赵华古惑仔的听众们说拜拜喽，拜拜拜拜,拜拜，谢谢你们，拜拜。